0: Schlagkraft, Ausgabe 166, wir schreiben Sonntag, den 28.06. sind zusammengekommen in großer Runde mit kleiner Ausgabe. Mal schauen, ob das was wird. Wir reden über die UFC, ein bisschen über Bellator, ein bisschen News-Ecke und das war's auch schon. Ich begrüße zu meiner Linken den Jonas. Servus. Und zu meiner Rechten den Wutke. Guten Abend. Ja, wir starten mit Bellator, wir haben ein, eine Sequenz aus einem Kampf gesehen. Und zwar ist das Hisaki Kato gegen Joe Schilling. Joe Schilling, der ähm, Kickboxing-Veteran, der jetzt mehrfach schon bei Bellator gekämpft hat, ist ausgenockt worden mit, viele sagen, einem äh, Knockout of the Air Candidate. Und äh, das war auch äh, dieses Wochenende der einer von zweien, glaube ich. Ähm, wie konnte das passieren, Jonas? Äh,
1: dazu hätte ich jetzt den Kampf sehen müssen, was ich nicht getan habe, aber äh... Nein, also
0: ich meine jetzt dieser K.O. an sich
1: ja, er wurde halt von einem Schlag getroffen, er hat vielleicht einen Takedown erwartet oder hat seinen Gegner im Stand nicht ernst genommen, ich meine, das kann ja passieren, wenn du, Joe Schilling kann man, glaube ich, durchaus als Weltklasse-Kickboxer bezeichnen, durchaus, und dann kämpfst, wenn du dann MMA kämpfst, ich glaube, das Letzte, worüber du dir Sorgen machst, ist halt das Striking von deinem Gegner, und so wie ich das verstanden habe, wurde er in der ersten Runde immer wieder zu Boden genommen und da kontrolliert, und dann äh, hat er vermutlich voll sich konzentriert darauf, ich muss Takedowns stoppen, und dann kam halt auf einmal so ein Superman-Punch, der, glaube ich, im Kickboxen wird der sicherlich legal sein, aber ich vermute mal, dass du nicht besonders viele, viele Superman-Punches im Kickboxen sehen wirst, genauso wenig, wie du das im Boxen siehst. Dementsprechend war er vermutlich nicht drauf vorbereitet, wurde perfekt getroffen und war halt K.O. Kann halt immer mal passieren.
0: Ja, vor allen Dingen, weil Kato so einen riesigen Schritt nach vorne macht, ne? Kannst du davon ausgehen, dass er einen Takedown versucht. Beziehungsweise ist Joe Schilling wahrscheinlich von ausgegangen. Genau, und dann
1: fliegt er stattdessen durch die Luft wie ein wie ein Superheld und da kann man ja wirklich nicht mit rechnen.
0: Gutke
2: ich bin gerade auf joeschilling.de genannt. <lacht> und sehr schockiert von dem Joe-Shop hier. Denn das ist eine Kosmetikfirma oder scheinbar was auch immer, ah, ja. die auch die ähm, grandiose Geschichte von Joe Schilling erzählt. <lacht> ja, Der bitte. nach Hannover zog ja.
0: 1980. Ja. Das sieht aber auch aus wie Sexspielzeug.
2: Joe hat nicht nur ein besonderes Gefühl für Farben, sondern eben auch für diesen besonderen Schuss an Kreativität welche ihn zu einem der renommiertesten Experten machen sollte.
1: Kamen. Seine Liebe
2: zum Menschen war der Antrieb, seine Kreativität und seine Fähigkeiten zum Wohle derer einzusetzen, die sich auf der Suche nach dem perfekten Styling an ihn gewendet haben. Und man muss ganz ehrlich sagen, er hat die, äh, das, die Karriere von Carter auf jeden Fall sehr gestylt damit. Das Denn, äh, auf jeden Fall, ähm, ja. Jetzt kann man ihn nicht vergessen. Ich habe ich hab jetzt schon, als ich den Namen sagte, schon wieder vergessen, wie sein Gegner hieß. Aber er ist halt der Kerl, der Joe Schilling ausgenockt hat. Das ist eigentlich auch ein sehr schöner Nickname, den er haben kann. Denn ich meine, er ist einer der besten Kickboxer der Welt. Er ist Nummer 2 gerankt bei Glory im Middleweight scheinbar. Und ich meine, er soll ja auch bei Dynamite kämpfen, das freut mich sehr. Er hat eine, wie ich finde, bei Bellator sehr erfolgreiche MA-Karriere bisher hingelegt. <lacht> ja, auch seine generelle mma karriere ist bisher sehr erfolgreich mit seinem jetzigen 2-5-Rekord. Ich meine, er hat auch dabei nie lang gegen Tony Ferguson, der, glaube ich, ein Lightweight ist, nicht wahr? Mittlerweile, ja. Also, ich sag mal so, seine Karriere ist nicht wirklich so erfolgreich, aber 2014 hat er den Knockout des Jahres gehabt. Welch hat denn dieses Jahr nochmal? Aber ich halte ja sogar dagegen, dass es diesen Wochenende noch einen schöneren Knockout gab, aber es war, es war schön mit anzusehen, äh, wie die Welt explodierte und auch, wie gesagt, dass die Faust auf dem Gesicht von Durchschnitt Link.
0: Hervorragend. Ja, äh, ich fand diesen Knockout hier schön, um das schon mal vorwegzuschicken. Kongo hat gewonnen gegen Wolkow. Uh, Rickles Alessio uh, you No know Contest und Pat Curran hat eine uh, Decision gegen Emmanuel Sanchez gewonnen.
2: Wo ja irgendwie der riesige skandal war, wo alle Leute sagten, eigentlich muss es eine EDQ-Niederlage für um, Ricket sein. Aber, ja, äh, alles dem, ja. aber dann die Leute sagten, das kann sie nicht machen, weil dann würden die ganzen Leute, die auf Rickets gewett gewettet haben, die Marina ähm, stürmen und den Ringrichter umbringen.
1: Es waren bestimmt sehr viele Leute in der Arena, die auf Wickets gewettet haben. In der Arena. Also das, das Einzige, ja, und du
2: kannst auch in diesen, diesen Arenen sehr gut wetten. Das ist doch besser als ja, ja, immer noch. Ja, ja, das ist Casino gewesen. In mancher. Ja.
1: Ich muss ja sagen, das Einzige, was ich mit und ich meine,
2: hat... du wettest zwar nicht alleine auf Wickets, sondern das bestimmt sehr viele. Ähm...
1: Ja. Mach ruhig. Äh, Was? Ach so. Äh, ich habe nur eine Sache. Er hat wieder sehr lustige Promos gemacht, habe ich gehört. Äh, wieder als Caveman natürlich unterwegs. Ja, die hat Wutke sich ja bestimmt wieder angeguckt, nicht wahr?
2: Ich habe den nicht angeschaut. Ich habe nichts von Tragisch. der Show gesehen, bis auf die Droge. Ja. Gut. Eine
1: Tragisch.
2: Show, die von Check Kongo geheadlined wird, die ist es nicht wert zu
0: sehen. Das ist ein gutes Weil das Argument. Das ist Scott Coker, äh, sondern Björn Rapneys Bellator. Ist, das ne? ist
2: Björn Rapneys äh, Bellator, richtig. <lacht> Und ähm, Scott Coker ist halt nur ein ehrenwerter Mann, der diesen Leuten auch noch Kämpfe gibt danach. Ja. Und das Problem ist, er ist jetzt immer noch der Nummer 1 Herausforderer, obwohl er schon zuletzt der Nummer 1 Herausforderer war. Aber ah, Minokov kämpft ja nicht in Bellator.
0: Ja, gut. Dann schließen wir Bellator damit ab und wenden uns der UFC zu. UFC on äh, Fox Sports One, Fight Night 70 war es, glaube ich. Äh, mein Event Yolo Romero gegen Leoto Machida und äh, ihr beiden habt darauf gewettet. Ich habe gesagt, Machida gewinnt den Kampf.
2: Ich habe mich darauf gewettet, ich auch nicht. Ich, ich meine, ja. ich, ich würde niemals auf einmal irgendwelche Kämpfe. Das würden wir hier nie tun, das halten wir nicht gut. Wir werden ja auch nie Wetttipps geben.
0: Genau. Ihr habt darauf gesetzt, in Anführungsstrichen, dass Machida gewinnt, äh, dass Romero gewinnt, zumindest beim Serientäter Spiel, um das mal zu relativieren. Das stimmt äh, soweit, ja. Ja. Äh, ja, also der, der Kampf ging los, so wie ich es mir eigentlich erwartet habe, dass Machida ihn schön auskontert. Ähm, in der zweiten Runde ging es dann auch weiter. Also es ging, ich glaube, der erste Takedown-Versuch, den es überhaupt gab, war also der Ende der zweiten Runde schon, der dann auch von der von der Ringglocke gestoppt worden ist. In der dritten Runde hat Jolo Romero ihn dann zu Boden genommen mit einem, äh, ja, wie nennt sich das? Knee-Tab, ja, ne? Ähm, Kann schon und sein. Es ist auf jeden hat, Fall so so eine seiner Spezialitäten auch, dieser Takedown. Ja, so ein Enkelpick- am Knie eben
1: ja aus dem Clinch halt er geht in den Clinch und zieht dir an das Bein weg im
0: Prinzip ja genau und äh, am Boden ging es dann relativ schnell dann gab es äh, ich glaube innerhalb von äh, drei Sekunden fünf Ellbogenschläge äh, John McCarthy ist gut dazwischen gegangen das auf jeden Fall und äh, ja Jolo also beide Kämpfer du hast im Laufe des ganzen Kampfes irgendwie gemerkt ähm, relativ abwartend aber beide haben immer so das Potenzial so von jetzt auf gleich zu explodieren und das hat Jolo hier wunderbar gemacht und hat den Kampf dementsprechend gewonnen. Bitte.
1: Ja, also ich habe äh, die Runde 1, glaube ich, sogar für Machida gegeben. Es war halt irgendwie so ein relativ typischer machida kampf auch. Das Ding ist halt, Jolo Romero kämpft den Kampf auch mit. Der hat auch kein Problem mit so ein bisschen auf Distanz zu kickboxen. Da hat er auch irgendwie Lust drauf. Das macht ihm auch Spaß. Der will den Kampf
2: nicht zu Boden nehmen.
1: Genau, der will den Kampf nicht zu Boden nehmen. <lacht> ähm, wie gesagt, die erste Runde hat er für mich verloren, aber es war auch relativ knapp. Die zweite Runde hat er dann auf jeden Fall gewonnen. Da hat er schon einige harte Treffer gelandet. Es gab natürlich auch den YOLO Showtime Punch, was auch eine der schönsten Szenen des Jahres war, wo er einfach gesagt hat, ich mach mal einen, Show, ja, einen Showtime Punch und dann es gab auch wieder diese typischen Romero-Szenen, wo er irgendwie auf einem Bein steht und dann nur auf dem Fußballen, aber gleichzeitig irgendwie noch Schläge zeigt, während er da so also jeder normale Mensch wäre da einfach umgefallen und hätte sich, glaube ich, das Rückgrat gebrochen. Und er hat diese unfassbare Balance halt, dass er dann auf einem Bein stehend irgendwie harte Schläge noch landen kann, während Mechida halt dumm guckt, weil denkt, was zur Hölle passiert hier gerade. Das war sehr Dass schön. Dass
2: Springklauer manchmal auch ähm, haken und rennt dann nochmal zwei Schritte weiter, weil er die Balance nicht halten kann. Ja,
1: das ist doch wunderbar. Also Jolo Romero ist halt ein unfassbar unterhaltsamer Kämpfer und ein unglaublich, äh, unglaublicher Athlet. Und was er hier wieder an Sachen ausgepackt hat, ist schon Wahnsinn. Und letztendlich, wie gesagt, er hat im Prinzip Chidas Kampf durchaus so ein bisschen mit ihm mitgespielt und hat auch im Stand ab Runde zwei relativ klar gewonnen. Das fand ich schon sehr, sehr beeindruckend. Ich meine, du kannst jetzt natürlich viele Sachen sagen. Du kannst sagen, es war im kleinen Oktagon. Das ist sicherlich für Jolo Romero von Vorteil gewesen. Da braucht man, glaube ich, gar nicht groß drüber diskutieren, weil einfach weniger Platz ist für Machida, um wegzulaufen. Also nicht wegzulaufen, sondern halt seinen typischen Gameplan durchzuziehen. Ähm also zu
2: laufen? <lacht> <lacht> das hast du
1: jetzt gesagt. Ähm aber das war schon das, du gesagt. das war schon äh, sehr sehr gut gemacht und dann halt dieser dieser Takedown und dann im Prinzip mit dem ersten Ellbogen hat er ihn ja fast schon ausgenommen aus, aus der Nulldistanz fast schon das war wirklich unfassbar spektakulär dieses Finish auch ich würde vermuten dass mit da vielleicht vorher schon angeschlagen war weil er auch schon einige harte Schläge eingesteckt hat im Stand aber es war wieder unfassbar beeindruckend von Romero und es war halt ein jolo Romero Kampf da passiert immer irgendwas komplett Absurdes und Spektakuläres Sei es jetzt im Kampf oder nach dem Kampf oder beides, also, naja. Wutke, möchtest du noch was zum Kampf sagen?
2: Leave the Memories Alone. Das war einer der letzten Kämpfe mit Bannern in den Hintergrund der Kämpfer. Das
1: nicht der letzte?
2: Ja, es war der letzte. Es war auch einer der Kämpfe, wo die noch Hosen haben, die an Nazca erinnern, wie die UFC immer wieder sagen würde. Es war traurig mit anzusehen. Es war, ein, es war eine Szene, die man an dem man sich erinnern will. Man wird sich immer daran erinnern, diesen Kampf, das war der letzte Kampf mit Torkosen. Aber, naja, es war ein tolles, finde ich, wie gesagt. Wie lacht das Internet, die Ellbogen genannt, Helbos Ja. diese ähm, Rapid Also, also Elbos, nur, nur für die... so
1: ein paar Sekunden danach hießen sie dann Gay jesus -Elbos, aber... das ist, das ist, das ist,
2: das ist Das ist richtig. Aber, ähm, es war auch wirklich beeindruckend, wie er die rausgeholt hat. Die hat mich wirklich so an UFC also die wieder mal erinnert. Wenn du er den Gegner grau geschlagen hast, kannst du auch manchmal sehr schnell auf den Gegner einhauen mit Ellbogen Und das war ungefähr genauso, wie du, wie du damit ausknocken kannst. Es ist schon beeindruckend. Der maschida ist sowieso nicht ist immer so einfach. Und Romero ist halt einfach ein ganz besonderer Athlet. Ich finde es sehr schön, dass wir ihn alle jetzt einen neuen Contender nennen mit seinen 38 Jahren. Ich meine, da, da ist ja noch ein junger Hüpfer. Im Gegensatz zu jemandem wie Honge, der 40 ist und bei Bella ein richtiger Contender ist. Ich meine, ja, ist die UFC noch jünger und unverbrauchter. Aber ja, Maschida ist der alte Mann im Käfig gewesen, ganz klar, und hatte ja, musste hier den jungen Hüpfer ähm, voranlassen. Und die Maschida-Ära ist, es, glaube ich, vorbei.
1: Wie war das? Seit dem Beginn der Maschida-Ära hat Maschida, glaube ich, einen Rekord von 7 und 6 oder 6 zu 7 oder sowas. 6 zu 7. Ja, ja. Also,
2: Negativ Rekord.
1: Wunderbar. Von daher so viel zum Thema mit Chida würde ich mal sagen. Nee, aber ich glaube, also man sieht, finde ich, auch schon, dass er körperlich dann doch ein bisschen abgebaut hat, da brauchen wir glaube ich gar nicht groß drüber reden, er ist auf scheint nicht mehr ganz auf dem Höhepunkt zu sein, scheint auch größere Probleme damit zu haben, mit seinen Reflexen, er wird halt öfter getroffen, wenn er getroffen wird, sieht's aus, als würde ihm das mehr Probleme bereiten als vorher, also ich meine, es kommt halt irgendwie viel für ihn dazu. Er hat vor, vor zehn Wochen, oder wann hat er das letzte Mal gekämpft? Ist auch
2: boah. In April? Ja,
1: es ist äh, unfassbar kurze Zeit nur her, wo er auch irgendwie bestimmt eine Gehinderschütterung Gehirnerschütterung gekriegt hat. Danach wurde er, glaube ich, noch an der Hand operiert und ist dann einfach sofort wieder im Kampf, während Luke Rockhold, glaube ich, dieses Jahr vermutlich nicht mehr kämpfen wird, so wie ich Luke Rockhold kenne. Also, das fand Im ich... Im Dezember, um den Titel vielleicht, ne? Ja, in New York, klar, klar. Ähm, in New
0: York?
1: <lacht> ganz klar. Nee, also... Ich fand das eh schon relativ komisch, dass er so schnell wieder aktiv war, aber, äh, wie gesagt, der ist sicherlich immer noch ein gefährlicher Gegner und er hat ja auch, wie gesagt, für mich die erste Runde gewonnen, aber die Machida-Ära neigt sich auf jeden Fall dem Ende zu.
0: Ja, aber das Problem ist halt auch, die lebt halt von seiner Geschwindigkeit, ne, und wenn die nachlässt, ähm, dann wird er halt getroffen und die, ja, das Blöde ist halt, er, er weicht ja halt immer zurück und dann kannst du halt schon mal, also, ich meine, der gewinnt mit Sicherheit keine Decision mehr, weil er halt immer so, so langsam, das dass das, jetzt... das
2: problem also?
0: Ja, ja, ja. Ähm, Das Problem ist, was machst du jetzt mit Machida? Ne? Also Viele Leute, gegen die er kämpfen könnte, gibt es jetzt nicht mehr. Du kannst sie ja auch nicht gegen Robert Whittaker strecken. Doch,
2: kannst du, das hätte ich sogar vorgeschlagen. <lacht>
0: ja, das war so klar. <lacht> das war so
2: ja, klar. ja, warum denn nicht? Weiß ich, Machida ist jetzt aktuell ein Gatekeeper. Und du kannst es wirklich testen, ob Robert Whittaker den Hype generiert. langsam generiert
0: jetzt bitte.
2: <lacht> ey, das, ihn, wieder, Ich meine... Ich habe jetzt mal ich hab meine Ranking jetzt wieder gemacht. Ich habe es ja immer wieder gemacht, die sind immer geupdatet worden. Und ich hatte nichts verändert. Joloshi ist bei mir weiter in die 6, Julio Romero ist weiter in die 4. Weil ich kann mich Sheader jetzt nicht weiter runternehmen, deswegen. Ich
1: meine, ich ja. könnte
2: ihn einfach jetzt unter Team Kennedy ranken, einfach um Jonas zu nerven. Das. Aber. Was willst du, denn machen? Robert Whitaker hat jetzt einen gewissen Hype hinter sich.
0: Nein, hat er Und er hat ja schon gesehen, Du hast ja gesehen, muss. was er mit Simi Dalloway gemacht hat. Das ist doch kein Kampf, der Machida irgendwas bringt. Bingstellen, weil der Name ist, wenn er irgendwas mit Tales Latis jetzt, wenn er Tales Latis, schlägt, aber. Und also, ist wenn
2: er Bingling schlägt gegen Machida stellen
1: Das äh, ist der Kampf, den die Welt sehen will, auf jeden Fall. <lacht> Natürlich.
2: Und das machst du die, äh, die, das ist dann für irgendeine Show in, Mauretanien ähm, Mauritanien, der Main Event.
0: Ja, UFC-Mauritanien.
2: Ja, UFC
0: enters Afrika. Ähm, ja, warum nicht? Weil Mauritanien <lacht> wahrscheinlich andere Probleme hat. Ach, herrlich.
2: Ja, und es haben andere Länder auch und die haben trotzdem ufc schon veranstaltet.
0: Ja, Deutschland zum Beispiel.
2: Gut. Richtig.
0: Das post interview wollte ihr sicherlich schon drüber reden. Ich habe es nicht gesehen. Beabsichtigt... Ich werde auch nichts dazu sagen ja,
1: herzlichen Glückwunsch. Jonas, <lacht> du bist ja
0: Yolo-Romero-Fan der ersten Stunde Was sagst du denn dazu? Also ich du musst das, ihm jetzt beiseite springen Das ist klar ich vorher Du musst
2: es an den Proben halten Wenn er mit Matt Brown um was gegen Homosexuelle geht also Da würde ich jetzt hier auch sofort zur Seite springen Was er wahrscheinlich den auch
1: tun würde Das hat er sehr oft schon und, gemacht Ich glaube er hat auch schon was getan Es nun war bestimmt nur kein Mikro in der Nähe gerade <lacht> ja, also, ich was gegen Frauen gesagt, Ich muss ja einmal ganz kurz sagen, ich habe die Show live, ge also den Main Event live geguckt, bin dafür extra um 6 Uhr aufgestanden. Kann man ja mal machen. Was für
0: mich. Klar, Wer Fight hat, der kann das schon mal ja, machen.
1: Fight Pass habe ich natürlich, von daher kann ich das gut machen. Als
0: Journalist hast ähm, du sowas. Es halt?
1: war halt, es war ein, es war ein äh, gigantischer Kampf für mich von den Namen her, halt die meine aktuelle Nummer eins gegen die frühere Nummer eins. Von daher war halt klar. Yes, wer es wäre? Ja, Jolo ist natürlich die aktuelle Nummer eins. Ah, okay. Dachtest du jetzt, Jolo Romero wäre 2000 mein Lieblingskämpfer gewesen, jetzt nicht mehr. Okay.
0: Ich dachte, nur nach dem Kampf wäre es dann eine ehemalige Nummer 1 jetzt. wegen dem ich bin, Wir
1: sind ja noch vor dem Kampf, ne? Also von daher, ähm, und es war...
2: Noch ist es nicht Ryan Bader.
1: Für mich, für, ja, der wird es, glaube ich, auch bald nicht nicht werden, aber gut, ähm, ich war ja vor dem Kampf, war mir eigentlich schon klar, egal was passiert, ich werde irgendwie glücklich sein und auch traurig irgendwie, aber am Ende war ich dann halt doch für Jolo, weil der Mann ist halt mit seinen 38 Jahren, ist ja einfach die Zukunft der Division, das ist ja mal ganz klar. Ähm, und es war halt so ein absurdes Wechselwart der Gefühle. Ich meine, er er gewinnt, spektakulär, dann freue ich mich erst, dann denke ich, oh, ich ausgenockt, auch scheiße, hm, bin ich schlecht drauf. Dann kriegt er das Interview, bin ich wieder froh. Dann fängt er an, Sachen, ich möchte mal was auf Englisch sagen, ich weiß, es ist nicht so gut, aber ich versuch's mal. Habe ich mich schon wieder gefreut, weil das so Lyoto Michida-mäßig ist, der ja auch immer so mit seinem go oh, head gebrochen
0: der ist. Der übrigens sehr gutes Englisch spricht mittlerweile, finde ich. Ich weiß, aber, aber er
1: fing halt an mit diesem gebrochenen Englisch, er ja, hat ihn dafür geliebt. Und dann fängt YOLO auch noch an, so wie so eine Babyface Promo 101, so mit diesen Cheap Pops, hey Miami, hey Florida, hey USA, so, das du alles einmal abgrast. Ich hatte eigentlich gedacht, dass er jetzt irgendwie den Mick Foley macht und danach einfach geht oder so. Ich dachte so, ja, du läufst alles wunderbar. Und dann fängt er an zu bang, reden. Bang. Und dann fängt er an zu reden. Und ich sitze da und denke mir so, Haha, ja, äh, mh, äh, okay. Und es wird immer, ich denke so, was zur Hölle ist hier los? Und ich verstehe jedes zweite das Wort ja ungefähr. So und währenddessen explodiert halt Twitter weil alle durchdrehen, alle was anderes irgendwie äh, interpretieren in seine Worte hinein. Aber, ich sag mal so, live schien es eigentlich gefühlt allen Leuten irgendwie klar zu sein, okay, der hat gerade auf jeden Fall über äh, die die Ehe geredet, die den die Supreme Court, diese Entscheidung, weil das schien irgendwie aus dem Kontext sehr klar zu sein. Es schien für viele offensichtlich zu sein, dass er irgendwas mit Gay Jesus gesagt hat. Ähm, was halt auch, natürlich, das Problem ist, sobald das eine Person hört und auf Twitter schreibt, ich hab Gay Jesus gehört, haben es halt alle gehört, weil es ist halt, es ist halt sofort ein Meme geworden. Wie gesagt, nach fünf Minuten stand auf Wikipedia schon. Joel Romero, also known as Gay Jesus, ist er Mixed Martial Artist und so weiter und so fort. Es ist halt sofort ein Meme geworden, deshalb ich weiß gar nicht, ob er es gesagt hat, das ist unmöglich, glaube ich, das festzustellen, aber es war halt so ein prägnanter äh, Ausdruck, dass es sich sofort festgesetzt hat. Ähm, und generell halt aus dem ganzen Ton der Rede, es war halt irgendwie klar, okay, er hat ja nachher die Ausrede gemacht, er hätte ja nur den American Dream loben wollen oder irgendwie sowas. Wo ich mir denke... Ich habe
0: übrigens ja.
1: Sorry, mach mal. Äh, das noch du dann weißt, okay, wenn du darüber reden willst, wie toll der American Dream ist, dann fängst du die Promo nicht an mit, hey Amerika, was läuft eigentlich falsch mit euch oder so? Das ist irgendwie so das Gegenteil von dem, was du ja, da machst. So, dass die -Promo Genau. Also das machte keinen Sinn, er schien auf jeden Fall unzufrieden zu sein über irgendetwas, wo er sich äußern wollte. Und auch rein vom Timing her mit der, mit der Entscheidung vom Supreme Court, die war, war die vorgestern? Ich weiß nicht, irgendwie so. Ja, äh, die ja so, dass die die News komplett dominiert, schien es irgendwie für die meisten relativ klar, dass er eigentlich nur darüber reden kann. hundertprozentigen ähm, Beweis gibt's halt nicht. Er hat sich natürlich dann, äh, ja ich weiß gar nicht, ob er sich entschuldigt hat, er hat halt gesagt, dass es so nicht, dass er falsch verstanden wurde und es gibt halt manche Leute, die haben es ihm sofort abgekauft, manche Leute glauben es ihm so halb, manche Leute sagen so, ja, wir können es halt nicht wissen, deshalb sollte man vielleicht vorsichtig sein, was man äh, was man sagt, das ist vielleicht so die vernünftigste Perspektive und manche Leute sagen halt, nee, nee, ich habe es gehört, der hat Gay Jesus gesagt, der Arsch, und ich weiß halt überhaupt nicht mehr, was ich denken soll und war äh, relativ irritiert und verwirrt danach.
0: Ich halte mich an äh, CM Punk, der gesagt hat, I might be Gay Jesus.
1: Ja, das war auch ein sehr schönes Bild von ihm als, als Gay Jesus, ja. von daher äh, kann man kann man das vielleicht festhalten. Wurdke, möchtest du noch irgendwas dazu sagen? <lacht> Natürlich will er das.
0: Ähm, eigentlich
2: nicht so <lacht> wirklich. Jonas hat mir wie gesagt, es ist halt was für eine Überraschung, ne? Also der von der irgendwas Blödes sagt nach dem Kampf, der Preiskämpfer, der nach dem Kampf irgendwas Blödes sagt, das ist nicht gerade selten. Ich finde die, ähm, die Entschuldigung, dass er sagt, äh, das englisch ist schlecht finde ich immer ein bisschen zu einfach, weil man kann alles rein Als ich das gehört habe, denke ich immer, dann denke ich halt dran. Ich glaube, er hat No Forget Jesus gesagt, statt no, no Gay Jesus. Aber es ist völlig egal. Und ich habe das auch erst Erst gehört, als natürlich alle Leute schon drüber gesprochen haben. Und das Unterbewusstsein ist ein Arschloch. Deswegen kann ich nicht genau sagen, was ich wirklich gehört habe oder was ich hören wollte oder was auch immer. Also ich, ich habe keine natürliche Reaktion gehabt. Aber es ist auch vollkommen latte, Wobei es ist ungefähr genau das Gleiche. Das eine hat eine direkte Implikation, das andere hat eine indirekte Implikation. Aber es sagen, es hat eine Aussage, von der er sofort zurückgerudert ist, beim hat er auch wieder eine dumme Aussage getroffen und ähm, es ist halt am Ende immer noch so, dass jemand wie ähm, jo, Mero halt kein Vorbild ist, sondern ein Preiskämpfer und dann sollte man ihm das auch nicht zu hoch hängen. Ich habe jetzt damit kein ähm, unfassbares Problem, weil ich wie gesagt immer der Meinung war, dass er bestimmt solche Meinungen vertritt, so wie er auftaucht und so wie er seine Meinung, wie er sich nennt und wie er sich gibt, das ist ja auch ähm, in Ordnung. Er durfte die freie Meinung hier auch äußern. Er hat halt nur bestimmte Konsequenzen, die er jetzt zu tragen hat. Ich meine, Torque hat sich ja sofort von ihm distanziert, sein Sponsor. Das sind Leute, sehr froh sein, dass er jetzt den Reebok die hat und sich jetzt erstmal keine Sponsoren groß suchen muss. Ähm, denn viele Leute werden vielleicht auch erstmal kurz sagen, okay, vielleicht sollten wir erstmal nicht sofort Jorimero ähm, sponsoren. Manche Leute werden natürlich auch sagen, ja, ich will sofort Romero sponsoren. Ja. Also deswegen ist es eine ganz andere Sache, ähm, er hat, sich, er hat sich nicht entschuldigt, aber hat eine Ausrede gesucht. Also, ja. Sachen. Es ist Jojo Romero. Äh, Jonas wird ihn immer noch lieben, weil er, ähm, man kann natürlich seine eigene Realität daraus machen und kann es ignorieren, so wie ich das ja mit Jason machte. Deswegen, vielleicht hat auch Jonas auch einfach Spaß und wird einfach in dieselbe Kerre wie jo Romero schlagen.
0: Jojo jo, Romero. Ja, ich wollte irgendwas sagen, ich hab's vergessen. Ich schaue, es ist egal. Ich denke mal, dass jetzt in nächster Zeit einige Phonetiker äh, dieses äh, Problem oder diese diese Rede dann nochmal auseinandernehmen. Haben sie Und, schon. Haben sie schon. Ja. Und zwar, was ist das Resultat?
2: Also alle Leute sagen äh, das ist nicht no get Jesus, sondern es ist halt no, äh, no forget Jesus.
0: Sagen das Phonetiker oder alle Leute?
2: Es sagen die Leute, die sich damit auszukennen versuchen wollen.
1: <lacht> die sich damit auszukennen versuchen wollen. <lacht> also, ja, ich habe es auch mit Absicht genauso formuliert. Ja. Gibt es eigentlich irgendwelche, ja, ja. irgendwelche Lippenleser, die sich schon geäußert haben oder so, das fehlt doch auch
0: noch. Ja gut, Lippenleser bringen ja nichts. Du hast jetzt ja gehört, was er gesagt hat. Ja. Es geht ja um äh, Phonetiker, die das ja. äh, beruflich machen. Wie zum Beispiel bei Kriminalfällen dann äh, hier Notrufe analysieren und so. Verstehe.
2: Aber sehr viele Kubane haben ihn sofort in Schutz genommen nebenbei.
0: Das ist gut zu wissen. Das ist überraschend.
2: Deswegen ähm, oh. sehe ich ähm, Joromero als unschuldig an. Und ich sage, aber was willst du machen? Soll er entlassen werden, Jonas?
0: Äh, nein, natürlich nicht. Würdest du das bei anderen Kämpfern fordern? Äh,
1: vermutlich nicht, nein.
2: Wäre er weiß und Josh Thompson, würdest du ihn entlassen. <lacht>
1: ähm, oder Matthew. Ich wäre immer dafür Josh Thompson zu entlassen. Nein, also wie gesagt, es ist halt er hat jetzt auch keine äh, äh, komplett unflätigen Ausdrücke verwendet oder sowas. Selbst wenn man es nicht ihm nicht, als schlechtestmöglichen auslegt, hat er halt gesagt, ich finde das irgendwie blöd. so. Das darf er auch gerne sagen. Man muss es halt nicht gut finden und man darf ihn dafür auch kritisieren und darf dafür auch... Was du nicht auch, tust? Habe ich doch gerade eben schon gemacht, oder nicht? Dachte ich eigentlich. Egal. Ähm, auf jeden Fall, äh, ja, was auch immer. Nein, natürlich
0: soll man ihn nicht deswegen feuern.
2: Wir sind ja ein Political Correctness-Podcast, deswegen müssen wir ihn dafür hier auch ähm, bandmaßen.
0: So sieht's aus. Natürlich, gerade ich bin sehr politisch korrekt. Wir Ar äh. Ar arbeiten noch dran, Jojo im Leben nicht. Äh, sag
2: mal schnell was mit Hitler.
1: Was? Das ist dein Milch hier, mein Lieber. Also Entschuldigung. Und
0: das, das ist das, was im Vorlauf immer passiert hier.
2: Wir reden ja. im Vorlauf immer über Adolf Hitler,
0: das ist richtig. Ich schade, dass die Aufnahme nicht funktioniert. Ich glaube, wenn wir, wenn wir vierjähriges Jubiläum haben, dann gucke ich mal, was ich hier noch so an Fetzen habe von, von unseren Vorgesprächen und schneide das mal zusammen. Das ist bestimmt ein...
1: Äh, ja, hast noch äh, sechs Wochen Zeit oder sowas.
0: Ja.
2: Sagst du das nicht jedes Jahr? Nein. Oder, Jonas, gesagt, oder was ja, ich? Jonas jetzt morgen
1: gesagt? Ich, ich sammle diese Schnitt, auf äh, diese Reste nicht. Das macht nur Jojo. -Jo. Ich habe nur einen Outtake jemals, wo dir ein Zahn on Air rausgefallen ist. Den
0: habe ich <lacht> sonst habe ich nichts <lacht> gesammelt. <lacht> das ist hervorragend. Ja, ich glaube vielleicht, wenn ich gleich Zeit habe, mache ich das mal. Egal. Ja. Äh, come Event, der äh, robin Lawler Besieger hat äh, auch Santiago äh, Ponzenibio besiegt. Es ist ein schöner K.O. kann man sich ansehen. Muss man nicht. Dann, was natürlich ein sehr schöner K.O. Ist. Also ist. Ganz kurz,
2: ähm, Lawrence Lapin wurde auf Twitter absolut abgefeiert, auch von der ganzen MA-Presse, als jemand, der möglicher Contender ist, der nein. jetzt gelernt hat, nein, nein, in Welt alles. Ähm, Überhaupt
0: nicht. Das Santiago Ponzibio hat den ja, so oft getroffen, wie eigentlich ein jemand, der Contender sein sollte, nicht getroffen wird von einem Santiago Ponzinibbio, von daher.
2: Du ähm, nimmst ja wirklich gerade alle Argumente weg, die dagegen sprechen. Super. Das tut mir leid. Du hast mir alle meine Punkte weggenommen. Außer ah, das Entschuldigung, ist, äh, oh, Das ist, mir das, ist, äh, das ist Knockout, der Knockout, sehr schön warum das ähm Hüpien, der das Spiel angeschritten ist.
0: Das ist sehr interessant. Ähm, ja, wir müssen natürlich über den Knockout reden. Thiago Santos gegen Steve äh, Bossi. Äh, der Wutka hat äh, gerade im Vorlauf schon gesagt, das ist für ihn der schönste Knockout des äh, Wochenendes, vielleicht sogar des Jahres ist. Ähm, deshalb frage ich ihn Jonas. Ich habe auch eine Frage, was für eine Position hatte
1: Steve Bossy noch nochmal im Hockey? Ich vergesse es immer.
2: Ich weiß nicht, welche Position hat er hatte, aber war ein Okay,
1: danke
0: schön. Es nee, ist mehr so eine Aufgabe. Ich verstehe. Genau, es ist ja, keine ich, Position, super, ich, hab, ich vermute,
1: ich dass Wikipedia habe absolut keine Ahnung von Hockey. Ähm, Nee, also es war, ein, es, war ein, es war ein sehr schöner Knockout. Man muss sich auch nochmal auf der Zunge zergehen lassen, wie absurd diese ganze Karriere von Steve Bossy ist. Ich meine,
0: er hat. hat ein er, genau, er hat angefangen.
1: Er hat dann einen UFC-Vertrag gekriegt, er hat irgendwann Houston Alexander davor ausgenutzt, hat einen UFC gekriegt, dann einen UFC-Vertrag gekriegt, hat dann die Karriere beendet, bevor er noch einen Kampf überhaupt haben konnte. Also es schien zu sagen, nee, will ich jetzt doch nicht mehr. Dann war er kurzfristig, glaube ich, als Ersatzgegner von für für Quentin Rampage im Gespräch. Das müsste er gewesen sein, glaube ich, ne? Ja, genau gegen, ja, ähm, gegen äh, Mardu. Genau. Dann war er halt da wieder weg und jetzt macht er endlich sein Debüt und wird in weiß nicht drei Sekunden oder so ausgenockt, spektakulär. Also es war natürlich ein Traumhafter Knockout. Sein Gegner hat das sehr schön gemacht, indem er immer wieder ähm, Bodykicks angesetzt hat, mindestens so, so zwei Stück waren das, glaube ich. und
0: Ja, nee, er hat zuerst, zuerst war ein Leckkick, dann war dann ein Bodykick ja. und dann zum Kopf. Genau, also dann also ich glaube, der Leckkick war auch tief, aber das ist ja
1: egal. Das ist, das ist vollkommen egal in der UFC. Also es war halt wunderbar gemacht, einfach, weil äh, du weißt halt, okay, da kommt ein Tritt zum Körper dann wird er die Hand so ein bisschen runternehmen, um seine Rippen zu schützen, zack, Headkick, K.O., äh, traumhafter Knockout. Wunderbar gemacht und ja viel mehr muss man da, glaube ich, nicht zu sagen.
0: Was sagst du denn, Wutke, der K.O., warum war dieser K.O. besser als der gegen Joe Schilling? Das also, man kann
2: ich nicht herausfinden, welche Position die Bosse hatte. Ich habe herausgefunden, dass er entweder auf dem linken oder rechten Flügel spielt, aber <lacht> auf beiden Seiten, auf jeder Seite steht es anders. Ich meine, ja, gut, er kommt rein, wo dann gehalten man kurz reinkommen muss. <lacht> wo er gebraucht wird. Also er hat es, er hat es auch nicht wirklich viele, ähm, deswegen nicht wirklich viele Punkte erzielt in seiner ganzen Karriere. Aber das sehr viele wohl. Strafminuten logischerweise. Ähm, ich fand den Knockout einfach so schön, weil es wirklich so wirkt, er hätte die Boss hier sogar eine Verteidigung gemacht, aber der Kick einfach so weit schon viel höher gelandet ist. Er hat sich komplett verschätzt. der Kick traf ihn perfekt über, über seine Deckungs-, über Deckungshand schön am Kopf
0: und er, die Rigamortis sofort eingesetzt, er fiel tot zu Boden. Ich wusste, dass du Rigamortis anstatt Leichenstarre sagst. Ich kann ja, dir nicht sagen, warum. Aber es ist hervorragend.
2: Ja, ja weil ich im Vorlauf Leichenstarre gesagt habe, ja, ja. da muss ich jetzt Mortis ja muss, sagen. Und ich meine, wie er dann da lag und wirklich seine hemd sich noch so ähm, in Deckung bewegt hatte, das war ähm, schon sehr beeindruckend. Und es war ein sehr schöner Sieg vom Gegner, dessen Name ich auch wieder nicht weiß. Thiago Santos?
0: Ja, Big Monster.
2: <lacht> ich wusste, dass es gab mal einen Bellator-Kämpfer, der so hieß.
0: Das ist richtig.
2: Das wäre fast schon gewesen, wenn es der Bellator-Kämpfer wäre, nur dass er sehr viel Gewicht verloren hätte.
0: Das ist richtig. Und dass
2: er jetzt im welterweight kämpft. Oder nee, was ist das? Middleweight.
0: Light middleweight ja.
2: Light middleweight. Light middleweight Und in dieser Light middleweight division würde er ja ziemlich aufräumen. Also es freut mich auch hier. Ähm, schöner Knockout, ganz klar. Ich bin durchgedreht vorher als ich ihn gesehen habe.
0: Das ist eigentlich eine perfekte Überleitung zu äh, Eric Prindle, Jonas. Oh ja,
1: Eric Prindle. Ich, ich folge ihm ja auf Facebook. Es ähm, kann ich nur jedem empfehlen. Es ist hervorragend. Ähm, ist auch alles öffentlich. Muss man sich nicht mit ihm befreunden oder sowas. Das, das, <lacht> das wäre mir dann auch irgendwie so ein bisschen zu creepy, muss ich sagen. Nee, also ähm,
2: ich meine, das ist nicht so eine Fanseite, wo dem man einfach so. Äh,
1: ja, ähm, das kann man einfach abonnieren. Gefällt mir machen muss. Aber ja, Ach, irgendwie, äh, abonnieren, gefällt mir irgendwie sowas halt. Ähm, und er halt bereitet sich halt seit, seit langer Zeit auf einen Kampf in Japan vor bei Pancrase gegen Shannon the Cannon Rich, was einfach schon eine hervorragende Ansetzung ist. <lacht> ja, und äh, er hatte dann aber gestern auch einen Kampf oder vorgestern wie auch immer. Ähm, und zwar gegen äh, wie heißt es Brandon Cash, glaube ich, ne? Brandon Cash mit dem sehr schönen Spitznamen Money war es, glaube ich. Ähm, wo auch irgendwie nicht klar war, er hatte halt einfach einen Kampf, das wusste scheinbar niemand, da stand nichts bei Sherlock, er hat glaube ich selbst den Kampf auch nicht wirklich promotet auf seiner Facebook-Seite, ich, ich stehe halt morgens irgendwann auf und da steht da auf einmal, ja, ich habe heute meinen Kampf verloren, weil der Gegner mir in die Eier getreten hat und der Ref hat es nicht gesehen, also war es irgendwie eine TKO-Niederlage. Ich habe mich erstmal kaputt gelacht, es ist halt er er verliert irgendwie immer, weil Leute ihm in die Weichteile treten, es ist das beste Gimmick der MMA-Geschichte und... Ja, aber er hat auch schon geschrieben, dass er außer seinen Hoden keine Verletzung davon getragen hat und sich sehr auf seinen Kampf äh, in Japan jetzt freut. Und ich, ich, ich freue mich aber da auch drauf.
2: Ich schaue gerade auf die pancrase card Hier steht, dass Shannon Rich aber gegen Hikaru Sato kämpft.
1: Ich habe das ist Shannon Rich. Der kämpft
0: auch dreimal in einer Nacht. Das ist alles kein Problem.
2: Und ich Eric Prindle kämpft gegen Mitsuyoshi Nagai.
0: Ich habe übrigens okay. Brandon Cash mit Brandon Selling verwechselt, das ist der mit den Nazi-Tattoos bei Strike Force. Ja,
1: Brandon Cash ist derjenige, der von Chandel Rosario mal per Omoplata besiegt wurde bei Strike. Genau, richtig. Oh Gott, zu yoshi nagai ist
2: ein
0: Waiter-Wait.
1: Ich sag mal so, Sherlock hat nicht immer unbedingt recht. ne?
0: Aber Vielleicht kommt minova man ja auch. Ja, das, das heißt ja nichts, es ist Japan, also das kann doch sein. Es kann ja, sein, ja. es könnte
1: ja. halt gleichzeitig sein, dass es einfach nicht stimmt. Also ich würde, mich, würde beides
0: jetzt nicht... Ich würde aber auch nehmen. einfach an die Eier treten
1: das Warum nicht? Das ist bestimmt äh, legal in Japan.
0: Mit Eric Prindle kämpfen wir das immer. <lacht> ich muss gerade an X-Kicks denken. Ähm, ja, äh, müssen man sonst noch irgendwas sagen zu der Card? Muss ich jetzt
2: Eric Prindle einen eigenen Punkt machen, bei der äh, wenn ich später die Timecodes mache? Ja, bitte. Ah, süß. Okay, mach ich.
0: Müssen wir sonst noch was zu der Card sagen? Ich glaube nicht. Nee. Nö.
2: Aber rede jetzt so noch über die justified Fight Night. Okay, das wusste ich gar nicht.
0: Nee, nee, tun wir nicht. Ja, Eric Prindle. So, also, Eric
2: Prindle.
1: Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Eric Prindle hat bei der UFC Fight Night gekämpft. Genau. Das war
0: immer noch das, das nee, Ich war
2: deswegen so, rasch, dass du einmal über Eric Prindle Ja, ich auch. Ich war, ich noch. war auch. Das war ein
0: Big Monster Überleitung, deswegen. Verstehe. So, okay. Das hätte ja noch eine Chris Canyon Überleitung gemacht. Macht sogar Sinn, irgendwie.
2: kann Diaz hat gekämpft, aber keiner hat den Kampf gesehen.
0: Das ist
1: soweit korrekt.
2: Nee. Aber, ja, äh, kannst Dishon. du
1: bitte nochmal den Vornamen von Diaz sagen? Das klang gerade sehr schön.
2: Hakan.
0: Okay. <lacht> Ich hab ja gerade. Okay, so, machen wir mal weiter mit der News-Ecke. Und zwar. Mir ähm, fällt <lacht> <lacht> gerade auf, ich hatte noch was zum Larkin gegen Ponzinibio-Kampf hier auf meinem Zettel stehen.
2: Dann lese doch bitte vor, sei doch mal es hat, Profi,
0: Ich, ne? ich, ich habe nur einen Teil von dem Kampf gesehen und ich fand es lustig, dass äh, Larkin am Käfig einen Takedown gestoppt hat im Clinch. Äh, er dann so einen äh, Kimura hatte, irgendwie so einen Underhook, und ich habe mir gedacht, okay, das ist jetzt genau die Position, äh, da da äh, irgendwie eine Power-Guillotine zeigt, und dann hat sogar seine Ecke Power-Guillotine gerufen. <lacht> fand ich hervorragend. Ja Gut, das das nur nebenbei. Ähm, News-Ecke. Äh, reden wir über die Aldo-Verletzung am Anfang oder am Ende? Das ist ja eigentlich fast schon ein eigener Punkt, die Aldo-Verletzung, oder? Okay, Bellator hat Josh Koscheck ver äh, verpflichtet. Ich wollte zuerst verletzt sagen, aber wahrscheinlich wird er sich auch verletzen in seinem Match gegen äh, Paul Daly, Wutke.
2: Glaubst also wirklich nicht daran, dass Josh Koschek eine Chance gegen Paul Daly hat im Rematch?
0: Ja doch, klar. Er wird ihn wieder drei Runden lang zu Boden nehmen und am Ende dann... Dann wird ihn Paul Daly dann K.O. schlagen. Das dann Also, wenn der der Haken, äh, der Sucker Punch am Ende... Und dann gibt es wahrscheinlich... Pass auf, dann gibt es eine Fightmaster-Staffel mit Josh Koschek gegen... Dann gibt es ja noch einen Welterweight bei... Das
2: wären ja vier Trainer, die uns aufsammeln muss für eine Fightmaster-Staffel. Stimmt. Weil wer wäre das denn aktuell? Josh Koschek, Paul Daly, Ken Shamrock und Frank Shamrock.
0: Nee, ich meinte so wegen, äh, wegen dem Sieg dann. Ist ein Sieg? Ja, Koschek gegen Daly, das war doch damals der äh, Ultimate Fighter-Kampf, Ausschreibungskampf gegen GSP. Äh, vielleicht, du,
2: dann bekomme, das ist
0: vielleicht machen sie cool. auch Horst Gracie dann.
2: Ist als, als Coach für ja, Fightmaster ja. wäre auch super.
0: Gracie Bacher. Und dann können sie immer noch Hickson Gracie gegen... Wen hast du gefordert? Hickson Gracie gegen Federer, Miljaneco.
2: Ja, als ähm, den Kampf, den wäre der beste Schwergewichtskämpfer Zeiten nicht.
0: <lacht> Hickson Gracie Schwergewicht, ja. Ja, klar. <lacht> ähm,
2: er kämpfte immer ohne Gewichtsklassen, deswegen ist ein Schwergewicht. Aber wirklich so eine Fightmaster-Staffel mit nur alten Leuten wäre ich ziemlich geil. Ich finde wirklich vor so... Coach Heuss <lacht> Gracie, oh Ken, Ken Shamrock, <lacht> Randy Couture. Und Frank Shamrock.
0: Ich möchte, ich glaube, ich möchte mir das nicht Frank vorstellen. Frank Shamrock wurde
2: ganz klar gewinnen, die Staffel.
0: <lacht> Gegen Tito, der dann auch noch auftrollt.
2: Tito macht
0: Tito um das nicht
2: scheiße.
1: Tito död. kämpft um legitime World Titles im Jahr 2015. Ja, der hat das wirklich nicht nötig. Der
2: ist ein echter,
0: echter Champion aktuell. Tito Champ. Ähm, ja, äh, die... US-Doping-Agentur, mit der die UFC zusammenarbeitet, hat jetzt Infusionen äh, zur Rehydrierung äh, beim Gewichtmachen äh, oder nach dem Gewichtmachen äh, verboten. Jonas,
2: ja, bitte. Auch in verboten.
0: dein Lieblings-MMA-Schreiber äh, 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 äh Patrick Wyman hat sich dazu geäußert, dass man ja jetzt die äh, Flyweights im Prinzip zumachen kann.
1: Das habe ich natürlich wieder für den Gruppenchat äh, übermäßig plakativ formuliert, aber im Prinzip, äh also ich sag mal so, was was er halt gesagt hat und seine, seine Kollegen da, dass halt heutzutage fast jeder äh, das auch diese diese IVs benutzt, um sich zu rehydrieren. Ich habe halt keine Ahnung, weil ich kein Insider bin, aber man sieht es zumindest selbst in diesen Embedded-Videos und so weiter schon relativ häufig, habe ich mittlerweile das Gefühl. scheint ja auch so ein bisschen so ein neuer Trend zu sein. Äh, und von daher, klar, wenn man das jetzt verbietet, könnte Probleme geben für Leute. Also gerade wenn man es halt von jetzt auf heute verbietet, also man stellt sich mal vor, sie würden es jetzt für Jüf 789 schon verbieten, obwohl Leute ihren ganzen Wake cut schon geplant haben mit IVs im Hinterkopf. Das werden sie hoffentlich nicht tun, weil das gibt dann, glaube ich, richtiges Chaos. Äh, ansonsten ähm, scheint halt so zu sein, dass man sich dadurch äh, schneller wieder rehydrieren kann und ja, besser. Und dementsprechend dann auch mehr Gewicht cutten kann vermutlich. Und ja, wenn man das jetzt wegnimmt, es wird halt spannend äh, zu sehen, was dann passiert. Ob Leute dann sagen, nee, dann hatte ich kein, nicht so viel Gewicht mehr oder ob ja, Leute sagen ja oder ob Leute sagen nee ich versuch's trotzdem und dann fällt halt einer tot um irgendwann also es würde mich jetzt beides nicht so unbedingt schockieren leider ähm, von daher den
2: Sport reinzukriegen musst du über Leichen gehen
1: absolut ja absolut immer, immer, was ist denn die Strafe wenn du es doch machst keine du Ahnung ich weiß noch nicht mal ob man das testen kann also solange du jemanden nicht persönlich dabei erwischt. keine Ahnung also weiß ich nicht vielleicht
0: du es testen das habe ich ja schon gesagt im nur Gru im Gruppenchat du kannst selbst ich meine du du bist ja in der Beweispflicht dann Theoretisch als äh, Kommission. Du kannst ist ja schlecht es gibt ja keine, es gibt ja keine außer du hast ein Foto davon oder jemanden, der dich dabei unterzeugen, kannst du es nicht nachweisen. Eben. Wie, wie Deshalb, auch? Deshalb das ist halt wie die Frage. Auch? Also die
1: eine Sache, die ich mir halt vorstellen könnte, ist, dass sie halt aktuell so viel Zeug äh, beschließen und so drastische Maßnahmen überall, dass sie halt einfach hoffen, dass das allein aus Abschreckung äh, schon zünden wird. Das könnte ich mir halt vorstellen so. Also ansonsten, falls ich es nicht. Naja, du
2: musst die Medikamente erstmal kaufen und du musst sie dann erstmal im Besitz haben. Vielleicht kannst du einfach nur den Besitz von diesen. Es gibt äh, keine, es, geht nicht,
0: es geht nicht um Medikamente.
2: Ja, ich, ich du musst ja aber, ähm, Material haben, sozusagen, brauchst
0: ja gut, was die, die Dinge werden halt um, hydri rehydriert, das kannst, du, das kannst du nicht nachweisen. Ich meine, wie? Die kriegen ja einfach nur Ja, aber du musst ja
2: erstmal eine Kanüle oder sowas also legen und du musst es ja das, äh, Dinge das, dann das haben. Ja, das so verschwindend
0: klein, das kannst du nicht sehen. Ich
2: weiß, aber du könntest ja natürlich Kämpfer grundsätzlich äh, deren Klamotten und all sowas überprüfen. Du könntest in die Hotelzimmers gehen und deren äh, Koffer kontrollieren. Das darfst du als Kommission. Das ist ja bei vielen Leichtathleten schon der Fall, dass das denen immer wieder passiert. Ja
0: sehe ich halt irgendwelche IVs schon aus dem Fenster fliegen im Hotel.
2: Ja, und aber die Sache ist, findest du mal dann einen Kämpfer, mit dem könntest du ihn ja trotzdem sperren und sagen, warum hast du sowas in der Tasche? Und dann sagst du ja, dann ist ja natürlich ein Intent vorhanden. Und deswegen ähm, ist es ganz klar, dass wir dich deswegen einfach sperren.
0: Das ist, das ist schon ja das, was, was die
2: Bundesregierung machen möchte.
0: Das ist, das ist schon klar. Ja, aber äh, so doof sind die Kämpfer in der Regel nicht. Ich meine, klar gibt es Ausnahmen. Sind's. Ja, es gibt Ausnahmen, klar, aber äh, wenn du es weißt, kannst du dich ziemlich leicht darauf einstellen.
2: Richtig, ich meine so wie fußball doping tests wo ja sowieso alles gemacht werden kann, weil die ja eh nie zur Doping-Probe kommen müssen.
0: Ja, das ist anders, aber gut. Ähm, schließen wir das damit ab?
2: Es ist auf jeden Fall so eine Sache wie, äh, vielleicht kann man irgendwie te irgendwas testen, vielleicht gibt es irgendwelche Möglichkeiten. Ich habe keine Ahnung, weil ich mich damit überhaupt nicht auskenne. Und wenn es Konsequenzen haben wird, wird es Konsequenzen haben. Es, -Cuts gibt's das ist immer eine und, Aussage. Ich weiß, Wake gibt es immer und die wirst du unterdrücken können. Und wenn dann halt irgendjemand jemand tot umfällt, wenn es halt jemand tot umgefallen. Da wird es da trotzdem Wake Cuts geben.
1: Ja, also eine Sache, die ich noch sagen würde dazu, was halt in diesem, in diesem Podcast mit unter anderem Patrick Graham ganz gut erklärt wurde, so es wird halt interessant zu sehen, wie zum Beispiel es mit dem Flyweight aussieht, ob da vielleicht manche Leute einfach das Flyweight nicht mehr schaffen. Viel interessanter vielleicht sogar die Die, die, nee, die, die, die ja, der sowieso nicht. Viel interessanter sind ja vielleicht auch die Frauengewichtsklassen, weil die haben ja noch nicht mal eine Alternative. Also wenn du jetzt sagst, äh, irgendeine Frau schafft Women's Bantamweight nicht mehr, dann ist sie halt aus der UFC raus, weil es die andere Gewichtsklasse nicht gibt. Und im Strawweight wäre es halt das Gleiche. Von daher, es wird auf jeden Fall interessant. Ähm, man könnte Ich könnte mir halt vorstellen, dass es da noch viel äh, Dis Diskussionsbedarf dazu gibt und viel hin und her noch diskutiert wird und weiß ich nicht was. Von daher würde ich sehen, würde ich einfach mal abwarten, ob sich das jetzt irgendwie auswirkt. Bisher ist es halt noch zu früh, um irgendwie wirklich was zu sagen. Richtig.
0: Mhm. Gut. Ähm, nächster Punkt ist, äh, Johanna Jedricek bekommt einen reebok Tail an eigenem. Äh, Dann MMA ist in New York doch nicht legalisiert worden. Das ist natürlich relativ schade. Unter Bob
2: schade. wäre das nicht passiert.
0: Ja, und äh, Dana White hat ja auch dazu aufgefordert, einen, ich glaube, einen Senator äh, auf zu, äh, anzurufen. Schufen. Er hat also. äh, anzurufen. Er hat die Telefonnummer getwittert. Das ist natürlich auch immer gut, wenn so aufgebrachte MMA-Fans bei dir zu Hause anrufen und dann sagen, du sollst doch bitte dem Gesetz zustimmen. Also ich
1: hoffe nicht, dass er die Hausnummer von dem Typen rausgegeben hat. Ich würde vermuten, dass es eher das Büro war. Aber auch das... Äh, ich weiß nicht, ob das jetzt so Klar, eine, so eine, eine ganze mit der
0: Titanic damals äh, Ja, genau. Dann... Äh, du bist nicht enttäuscht, dass es nicht nach New York geht. Mir ist das völlig egal.
2: Also du, du willst nicht äh, schöne Shows in New York haben, Nö. anstatt nicht halt in Calgary Shows veranstalten.
0: Das ist mir völlig egal, wo die Shows das stattfinden. Das sieht eh immer gleich aus. Ja.
2: <lacht> <lacht> das, das ist richtig, also in Bellator wäre es nicht so der Fall, Wenn du Bellator nach New York ging, dann hättest du irgendwie eine Freiheitsstatue aufgebaut. Ja,
0: Frank Shamrock will ja auch, ist ja auch da sehr involviert. Wenn
1: Bellator in New York kämpfen würde, dann würden die in der Freiheitsstatue kämpfen.
2: du, wie geil das wäre, wenn die in der Freiheitsstatue kämpfen würden.
1: Ich vermute, es wäre relativ furchtbar, aber naja, es ist halt auf Das ist halt Scott Coker's Bellator.
0: Ja, absolut. Ian Freeman, ja, ihr habt richtig ja. gehört. Ian Freeman will einen Kampf gegen Kimbo Slice. Wer okay. möchte jetzt nicht gegen Kimbo Slice kämpfen? Doch nicht.
2: Ich meine, wer will jetzt nicht gegen Kimbo Slice
1: kämpfen? Ich. Entschuldigung.
2: <lacht> du musstest ja auch gegen Michael Chandler antreten. Das
0: Leute,
1: die noch was geben auf ihre MMA-Karriere. Wutke, ich habe an dieser, ich habe ehrlich gesagt zu der News nur eine Frage: Wutke, hängt Ian Freeman bei dir immer noch an der Wand?
2: Ähm, Seit dem Umzug nicht mehr. Nein. Das ist tragisch. Ich, hab aber das, ich habe aber ähm, das Autogramm immer noch hier
0: irgendwo.
2: Gut. sage ein Ian Freeman Autogramm sondern ein Autogramm von Mir?
0: <lacht> Natürlich. Ähm, Alexander,
2: mit, äh, mit Zertifikat, das ist wirklich von Frank Mirs
0: Authentizität.
2: Ja, ich konnte es aber nicht aussprechen.
0: Ja, das habe ich jetzt somit für dich erledigt. Danke dir. Äh, Alexander. Ja, absolut. Schimenko bekommt drei Jahre Suspendierung und 10.000 Dollar Strafe wegen Doping vergeben.
2: Also, du gerade ja nicht Wake
0: Okay, äh, machen wir mal weiter mit Dave Meltzer. Er will Melzer. ja dagegen
2: klagen, hat er jetzt schon gesagt. Ja, ja. Also, äh, Das wird natürlich sehr spannend zu sehen sein, es wird nichts bei rumkommen, aber er wird gegen klagen.
1: Ja, und ansonsten kämpft er halt einfach wieder 700 Mal im Jahr in Russland.
0: Würde ich mal
2: freuen. Ja, das ist doch schön, das auch, freuen wir uns doch alle.
0: Auf jeden Fall, klar. Ja, ähm, Dave Meltzer Wutke, Jetzt aber. Hat gesagt, dass Kimbo, und wenn ich Dave Melzer hier schon name droppe, ja, das muss was heißen, hat gesagt, dass Kimbo gegen äh, Ken ein Work war.
2: Ja, das kann ich auch gerne sagen.
0: Findest du das nicht erschreckend, dass dein großartiger Dave Melzer sowas behauptet?
2: Ähm, es ist mir relativ egal. Okay. Denn er kann natürlich der Meinung sein, vielleicht war es ja auch einer. Ich kann es immer noch sagen, dass ich es sehr unwahrscheinlich halte und ich habe eigentlich keine ähm, Situation gesehen, wo ich sagte, okay, das ist jetzt unbedingt ein Work, aber wenn vielleicht irgendwann kommt, kommt mal was raus, vielleicht kommt nichts raus. Aber ich glaube nicht, dass es ein Work, war. ich halte das für ziemlich ausgeschlossen. Aber ich habe weniger Angst, gesagt, der jetzt Vielleicht hat der Zetzer recht.
0: Du hast ja in der letzten Ausgabe Leute als Idioten bezeichnet, die das behaupten.
2: Ja. ja. Jemand, der auch so schlau ist, wie der Zetzer, kann auch mal ein Idiot sein.
0: Jose, Jonas
2: und seine Joe Romero Liebe. Ein <lacht> sehr schlauer Mensch, aber er kann auch ein Idiot sein.
0: Was? Ich habe gar nicht zugehört. Wenn du alles liebst, möchte ich jetzt nicht drauf äh, eingehen, ne?
2: Danke, meine Liebe.
0: Ein gewisser Wonderboy comes to mind und ein gewisser Herr Matt Brown. Ähm, Jose, also, ist, ist verletzt definitiv. Es kam Anfang der Woche die äh, Neuigkeit raus, dass er sich äh, zuerst, also äh, ging man davon aus, dass er sich die Rippe gebrochen hat und dass er trotzdem kämpfen kann gegen Conor McGregor in zwei Wochen. Dann hieß es, er hat sich ähm, er ist, äh, raus bis äh, September, dann äh, wurde bekannt gegeben oder es kam irgendwie heraus, dass das MGM ähm, die Plakate abhängen soll, ähm, die auf äh, den Kampf hin hinweisen. Und das wurde doch auf, auf bjpenn.com berichtet, der höchst äh,
1: seriösen Quelle, die dafür bekannt ist, dass sie von jedem immer abschreibt. Ähm, und das hat...
0: Francho Bryant ist auch und, so und
1: Dana White hat natürlich sofort dementiert. Ich glaube, scheinbar ist jetzt rausgekommen, dass das nicht stimmt. Wäre auch herzlich blöd, wenn sie das machen würden. Aber gut, bitte. Sorry. Ja. Machen wir weiter.
0: Ähm, ja, dann wurde bekannt gegeben, oder es kam heraus, äh, Chad Mendes hat gesagt, dass er auf dem Weg nach Las Vegas ist. Das ist natürlich relativ vielsagend. Äh... Dann haben mehrere Ärzte wohl bestätigt, dass äh, Aldo sich nur eine ähm, eine Rippenprellung zugezogen hat. Also nur in Anführungsstrichen. Oh, ähm, bitte?
2: Amerikanische Ärzte haben gesagt, er hat eine Prellung. Brasilianische Ärzte sagen, es ist eine Fraktur.
0: Ja gut, das kann man ja relativ leicht feststellen. Ja, das ist ja das Problem. Ja nicht.
2: Amerikanische, Amerikanische Ärzte sagen Prellung, Brasilianische Ärzte sagen Fraktur. Da ist ein gewaltiger Unterschied. Das eine würde wahrscheinlich heißen, er kann kämpfen, dann heißt es, er kann wahrscheinlich nicht kämpfen. Ja, aber das jeder, jeder
0: intelligente Arzt mit ohne Sehschwäche ist in der Lage, eine Fraktur zu diagnostizieren.
2: Ja, aber vielleicht, äh, vielleicht sagen die Brasilianer etwas anderes oder vielleicht sagen die Amerikaner etwas Falsches.
0: Ja gut, im Zweifel würde ich keinem von beiden glauben.
2: Richtig? Wir werden ja irgendwann sehen, was rauskommt, wenn die Kommission ihn testen muss.
0: <lacht> ja, das wollte ich auch gerade sagen. Ja, klar, die Kommission macht Röntgenbilder, gell?
2: Nein, die Kommission muss ihn ja zulassen für den Kampf noch.
0: Ja, ja, das würden die aufgrund des Anratens der amerikanischen Ärzte tun.
2: Und, aber sie könnten natürlich auch sagen Nein, machen
0: ähm, sie nicht, weil sie doch Geld verdienen. Ja, das wissen Richtig. Sie doch.
2: Ich wollte aber auch mal ich wollte jetzt positiv mal sein, Achso. aber du machst es richtig.
0: Ja, natürlich. Also ich weiß, was du damit sagen willst. Das spielt ja nicht deine Meinung wieder. Ähm, wo war ich stehen geblieben? Ja, Mendes ist in Las Vegas gewesen. Die amerikanischen Ärzte ähm, haben dann bekannt gegeben, dass er kämpfen kann aufgrund der äh, Verletzung. Äh, also eine Bruise und Cartilage Damage. Also Cartilage ist, glaube ich, Knorpel. Äh, klingt immer noch sehr, sehr schmerzhaft und ich glaube, Prellungen, äh, sagt man ja im Volksmund auch, allgemein sind zum Teil schmerzhafter als Brüche. Ähm, Genau genommen kann er aktuell nicht trainieren. Ja, weil er darf sich nicht bewegen. Scheiße, we weh tut. Ja, also ich habe letzten Kumpel von mir hat sich vor einigen Monaten auch die Rippe geprellt. Das heißt, er konnte nicht schlafen. Jeder Atemzug tut weh. Ja, also das ist schon also heftigst, äh, gerade zwei Wochen vor dem Kampf.
2: Das Hauptproblem ist ja scheinbar nicht mehr das Training für den Kampf. Zwei Wochen vor dem Kampf das, ist, das er schon ist, in, ist er abgeschlossen. Ist er in bester Form. Das Problem wird der Weightcut sein
0: ja das Denn sowieso. aktuell
2: kann er nicht darauf trainieren. Er könnte natürlich hoffen, dass es wirklich nur, ein nur eine Prellung ist, die irgendwann jetzt abklingt und er dann halt auf Teufel komm raus und irgendwie Gewicht machen kann.
0: Ja gut, die White Cuts von Albus sind ja sowieso immer...
2: Das noch dazu. Er ist niemand, der hat relative schwere Probleme damit. Und das wird schon nicht besonders einfach werden. Auch wenn vielleicht... Irgendwann im Kampf es vielleicht keine Rolle spielen wird, weil er vielleicht voller Adrenalin ist. Okay. Aber alles, was ist davor ist, die zwei, dass er einfach mal zwei Wochen vorm dem also zwei Wochen vom Wake-Cutting, jetzt vielleicht wirklich nicht darauf trainieren kann, ist sehr, sehr, sehr gefährlich.
0: Ja, was auch sehr gefährlich ist, um den Faden mal aufzunehmen, die, die ähm, offizielle ähm, UFC-Meinung äh, oder äh, Statement ist ja jetzt, dass Aldo kämpfen wird. Wenn er aus irgendwelchen un unerfindlichen Gründen die Commission sagt Nein, äh, wird Chad Mendes um in den Interimtitel gegen ähm, Conor McGregor antreten und äh, das könnte natürlich auch katastrophal werden für die UFC. Ich an der UFC Stelle hätte vielleicht eher einen Kampf dann gegen Nate Diaz gebucht. Ja oder
1: Shavay äh, Faber weiß? hat glaube ich ja auch schon zugesagt.
0: Ja. Das wäre auch ein Oder wunderbar. Diego Sanchez. Ja, keine Ahnung,
1: Also ich meine, ich glaube in dem Moment hätte das der UFC auch niemand wirklich Übel genommen, wenn, wenn Nein, ne? Also, da hätten ja alle gesagt, ja, gut, so kurzfristig ist klar, ne? So dass das das wie John Joseph ne? Ja, das, das hätte denen niemand übel, übel genommen, das wäre alles wunderbar, hätte wunderbar geklappt. Ähm, stattdessen, dass das halt diesen Kampf wie die ist, wo ich mir denke, okay, den, den verliert man so.
2: Sportliche Relevanz.
1: Ja, aber das ist, das, ist das ist nicht das, was die UFC. Ja, Katastrophe, ja. darauf
0: sitzt jetzt hinaus, ne?
1: Ja, also, ja. ich, ich finde es halt sehr interessant, weil das ist eigentlich nicht so das, was die UFC macht, normalerweise, habe ich immer das Gefühl. Ja. Und generell, ich finde es halt sehr schwierig, die Situation ist für alle Beteiligten scheiße. Die ist für Aldo scheiße, die ist für die UFC scheiße und die ist für McGregor auch scheiße. Es gab ja. dann einen sehr schönen Artikel von Jordan Breen zu, wo er auch das sehr schöne deutsche Wort Zugzwang verwendet hat. Wo er halt auch ganz gut erklärt hat, dass es eigentlich für alle Beteiligten scheiße ist, weil eigentlich ja, gut, der beschreibt also so geil ist der Artikel jetzt auch nicht irgendwas. Beschreibt die Situation. Ja, habe ich jetzt gesagt, dass er geil ist. naja, egal. Ja. Okay, sorry. Dann ist ein, ein guter Artikel. Ähm, genau. Letztendlich, ich meine, die UFC braucht diesen Kampf, weil sie haben unfassbar viel Geld dafür verwendet, den zu promoten. Das heißt, sie müsst, er muss eigentlich stattfinden für sie. Andererseits äh, ist halt auch, ne, wenn du die Fans so verprellst, dass er irgendwie eine Woche vorher ausfällt, ist halt auch Scheiße. McGregor muss eigentlich auf der Karte fast schon kämpfen, weil du halt so viele irische Fans hast, die tausende von Dollars bezahlt haben, um da hinzufliegen und alles. Und du denen dann schlecht sagen kannst, ja, er kriegt jetzt Roy McDonald, der klingt auch so ein bisschen irisch. Das wird, glaube ich, nicht, nicht ziehen. Schade. Ähm, Schade. Ja, ähm, das heißt, du musst ihm eigentlich im Prinzip einen Kampf geben. Gleichzeitig kannst du ihm eigentlich nicht gegen, gegen Mendes oder Edgar oder so jemanden stellen, weil das ist ein viel zu großes Risiko. Weil wenn McGregor hier verliert, ich sage nicht, dass du den Kampf gegen Aldo nie mehr machen kannst, aber es wird wieder eine Weile dauern, du musst McGregor wieder aufbauen und ich glaube, du wirst den Kampf nie mehr so groß kriegen und dann wäre das ein Millionengrad, diese Show, wenn wenn McGregor hier verliert. Ist es ein
0: Fehler, dass die UFC nur Aldo gegen McGregor promotet hat? Sicherlich, ja. Also ich meine, sie haben ja auf dieser, dieser World-Tour
1: haben sie ja teilweise auch äh, Lawler und, ähm, und. Ja, Donald. Haben, in
0: Kanada haben sie die mal dabei gehabt. Genau, das Problem ist halt ja. auch.
1: Einmal ähm, hin und um zu sehen, wie sie gut... Ja, das Problem ist halt auch, Lawler ist nicht besonders charismatisch. Im Käfig ist er unfassbar unterhaltsam. Außerhalb. Äh, ich meine, Robbie Lawler ist legendär dafür, dass er bei Pressekonferenzen einschläft und all solche Geschichten. Und. Dass er ähm, Interviewer anguckt, als würde er sie gleich umbringen wollen und so weiter und so fort. Dass er
0: Leckix nicht checkt.
1: Ja, das also ist vielleicht auch ein bisschen besser geworden jetzt, seitdem er wieder in der UFC ist, würde ich vermuten, aber trotzdem ist er halt nicht so wahnsinnig faszinierend als Persönlichkeit. Äh, Roy McDonalds bei Roy McDonalds ist immer die Gefahr, dass immer wenn der Nazi-Uniform rauskommt. Ja, da, bei dem hast du das Problem. So, der -Jacke. Wenn du mit ihm redest, dann willst du vermutlich MMA verbieten, weil du denkst, er wäre ein Serienmörder oder so, das ist alles so ein bisschen kompliziert. Von daher, ich meine, aber was... Ja, sorry. Entschuldigung,
2: ganz kurz, aber eine Sache, die mir gerade aufgefallen ist, was sofort natürlich gemacht wurde bei der heutigen Fight-Pass-Show Fight also ist bei gestern, Trailer die, gezeigt. Die haben sofort ein Trailer gezeigt und haben Rory McDonald gegen Rory Law gehypt. Ja. ja. Wenn das nicht ein Zufall ist, das kommt man Alu.
0: die ich bis dahin gesehen habe. Ne? Vorher gab es gar nichts.
2: Genau, vorher gab es nichts. Es, es gab ihn immer ich in diesem Fernsehtrailer, den sie gemacht haben, den sie bei ähm, der show gezeigt haben, gibt es 5 ähm, Sekunden Szenen von Rory McDonald gegen Robbie Lawler.
0: Das ist aber das ist natürlich auch schwierig. Ich glaube, ich hätte den Kampf auch so, so gehypt. Also McGregor gegen Aldo. Der, der Rest der Karte allerdings. Also ja, klar, wenn man die, Kart die so sind. stehen lässt, wie sie jetzt ist, selbst ohne McGregor im Main Event. Ist unfassbar stark noch, ja. Also, eine der stärksten UFC-Shows in letzter Zeit auch ohne den Main Event. Klar, noch, aber ne? sie
1: wird trotzdem im Pay-per-view untergehen, dann. Also, Ja klar, die macht 200.000
0: Buys oder genau. was. Das ist klar. Genau. Nein, das ist klar. Aber die Card an sich ja, absolut, äh, ist absolut, absolut stark. Ne? Also, da kannst du jetzt nichts, nichts gegen sagen. Nee, da kann man nichts gegen sagen. Hm. Also, ähm, Frage Conor McGregor sagt zwar, dass ihn das nicht interessiert ähm, mit der Verletzung, weil wenn sie gegeneinander kämpfen, er ähm, ist auf, dem, auf der Jagd nach seinem, äh, nach seinem Kinn und nicht nach seinen Rippen.
1: Conor McGregor trittet nie Gegner in den Körper. Wie gesagt, ich tretet, meine, die Verletzung ja. ist ja auch äh, dadurch entstanden, dass ein Sparringpartner McGregor nachmachen wollte und dann
0: ja. Ja, also, das ist natürlich so, das spricht für all Bände Aber ich kann es mir nicht vorstellen Ich kann mir vorstellen, dass er das auf jeden Fall attackiert Weil du kannst vieles über Conor McGregor sagen Du kannst ihn mögen, du kannst ihn nicht mögen Er ist Opportunist Aber er durch ist und durch unfassbar. Ich. Was? ich wollte gerade sagen, er ist glaube ich ein ziemlicher Opportunist Auf jeden Fall Und das ist jetzt nicht negativ gemeint Und der ist unfassbar <lacht> ja. cleverer Kämpfer Genau ja also dass er dass er sich das Kreuzband reißt im Max Holloway Kampf in der ersten Runde und dann in zwei Runden lang zu Boden nimmt dass er dass er seine Gegner im Prinzip vor sich hertreibt, dass er sie auseinander nimmt genau, ähm, und ich ich meine auch ist, auch diese ganze
1: psychologische ja. Kriegsführung die er mit so Leuten wie Dustin ja. Poirier gemacht hat Er hat ihn so wütend gemacht dass Dustin Poirier vor Wut glaube ich kaum noch denken konnte und dann war er halt ein relativ einfaches Ziel für ihn so mit, mit Diego Branda und solchen Leuten genauso also der ist glaube ich ein sehr sehr intelligenter Kämpfer und Natürlich ist das jetzt eine Sache, ich glaube, das ist halt ein cooles Zitat, ich werde sein Kinn jagen, das klingt halt cool, aber natürlich ja. wird er Bodyshots zeigen, weil das Ding ist, das tut er in jedem Kampf. Also er müsste ja jetzt sogar ja, klar, er müsste er jetzt sogar aufhören damit extra, weil Aldo verletzt ist und das wird natürlich nicht passieren, also das ist ja vollkommen klar. Was Sweep
0: machst du the Bitte? so leg. Ja, die Frage ist halt, was macht McGregor jetzt, wenn er gegen Mendes kämpfen muss? Er wird das Camp ja jetzt nicht ändern, nur weil er potenziell gegen Mendes kämpfen
2: muss. Wie du auch schon, wie du auch schon angesprochen hast, das Training sowieso abgeschossen ist. Ja. Großen Grenzen.
0: Der kann ja jetzt nicht nochmal 150 äh, oder 180 Grad Gameplan ändern.
2: Ich sag erstmal ganz klar, ähm, man kann den McGregor hassen, mögen, lieben, was auch immer. Er ist ein ziemlicher Badass, dass er einfach sagt, okay, ohne, Vorbere ohne echte Vorbereitung kämpfen wir auch mal gegen Chad Mendes.
0: Ja, das auch für. Der Fall. ohne.
2: Ich meine, das ist ein komplett anderer Kämpfer als Jose Aldo. Es ist, meine, es ist, dafür müsstest du dich komplett anders vorbereiten. Es ist nicht so, dass du einen Strike, also, Jose Aiden nur als Striker zu bezeichnen, ist natürlich auch falsch, ich weiß. Aber, äh, du könntest ihn gegen anderen Striker stellen, der hof, äh, potenziell mehr Strike. Das wäre ja so, okay, da muss er vielleicht das Camp nicht großartig verändern, dann kann man sich noch schnell umstellen. Aber er würde ja jetzt natürlich von jemandem gehen, wo er einen, mehr oder weniger einen ähm, erwartet, vermutlich. So ein Kampf gegen, gegen jemanden, der ein unfassbarer Ringer noch dazu ist. Und sehr gut, dass er ein Abkämpfer Also, ähm, wo er sich auf eine ganz andere Dimension drauf vorbereiten muss. Und auch auf, wenn man schon bei Alte bestimmt irgendwie Takedown trainiert, ja, trainiert man ja keine äh, Double-Leg Takedowns. Oder richtige Ringer-Takedowns oder Clinch-Takedowns in dieser Art. Und dass ich dann, ähm, konnte man einfach so bereiten, dass er sagt, yo, ich kämpfe einfach gegen Chat Mendes. Das ist schon. Das spricht schon für unfassbares Selbstvertrauen und es spricht auch wirklich dafür, dass jemand wie Conor McGregor wirklich an seine Fähigkeiten glaubt. Und Das ist relativ wichtig.
0: Fängt er an, so an seinen eigenen Fängt er an seinen eigenen zu glauben? Ich,
2: ich, ich bin immer ein Gegner von solchen Aussagen. Ich weiß nicht, ob das selbst. Es ist das recht negativ. Wenn man seinen eigenen Hype glaubt.
0: Das, das ist auf jeden Fall, auf dem Forum ist das sehr negativ konnotiert. Ja,
2: ich, ich weiß gar was man damit aussagen möchte, aber vielleicht kann man von seinem eigenen Hype auch angekommen. Ja,
0: aber ich sag, ich habe dann dazu auch gesagt, John Jones hat seinen eigenen Hype auch geglaubt und hat gegen Charleston dann, ich sag mal, sehr provokant den Schwanz eingezogen.
2: Richtig. Es also, gibt andere Leute, die es machen. Oder er hätte ja auch sagen können, ja, ich kämpfe es gegen Nate Diaz.
0: Und von Ja, ja, genau, klar. Ich, ich glaube, er hätte das durchaus machen können und die UFC hätte ihm den Kampf auch gegeben ganz Die klar. Kampf, aber, dann
2: können den bekommen.
0: Ja. Äh, aber ähm, ich sag mal so, John Jones hätte gegen äh, Chelsea wesentlich weniger aufs Spiel gesetzt.
2: hätte <lacht> nichts aufs Spiel gesetzt.
0: Ja. Deswegen, er, also, also, das, das ist immer schwierig. so eine Sache. Also, du kannst viel über Conor McGregor sagen, hassen, lieben, wie auch immer, aber du kannst nicht sagen, dass er, dass er irgendwie einen Schwanz einzieht. Also, das auf gar keinen Fall.
2: Aus seiner das jetzigen Aussage sind wieder Er ist immer komplett in, ähm, verkauft den Pay-per-view-Modus. Es ist, er macht das perfekt gegen, ja. ähm, Jose Aldo, der sich jetzt nicht wirklich groß zu Wort melden kann. Auch das ist schon mal wieder ein bisschen zu bezeichnen, dass jetzt sehr lange nichts wirklich groß von Aldo rauskam. Es ist, es wird spannend zu sehen sein, ob der Kampf, wie gesagt, stattfindet. Und ja, wie Jonas angesprochen hat, der Kampf ist für immer überschattet. Denn gerade wenn Jose Aldo diesen Kampf gewinnt, dann werden <lacht> alle Leute, dann werden alle Leute über Conor McGregor lachen, was vielleicht unf immer noch total unfair wäre und Aber trotzdem ist er dann auf einmal so ein bisschen getainted. Und selbst wenn er gewinnt, das sollte dann ja seine große Krönung sein. Und jetzt äh, ist es dann jemand... Äh, ja, aber ähm, sofort, Aldo war eine Rippe verletzt.
0: Sofort ein Rematch. Ja, es ist eine Lose-Lose-Situation. Plötzlich ja, ist der ganze
2: Kampf ähm, nicht mehr das, was man vorher hatte.
0: Ja. Ich meine, selbst wenn Aldo gewinnen sollte, ne also ist, Conor McGregor ist ganz dann begraben erstmal Ja, aber auch nur kurz... Also die klar, Sache kurz ist ja, kurz. Also es ist ein Tagesgeschäft. Ja, ne? Also nein, ganz, nein, ganz klar, ja.
2: Die Sache ist ja wirklich wenn der Kampf ohne die von hätte und einer hätte äh, McGregor besiegt, egal in welcher Form. Ich hätte äh, McGregor glaube ich kaum geschlagen. Mixed ja. Martial Arts Fans sind sehr, sehr gut darin, Kämpfer äh, Niederlagen zu verzeihen, solange sie charismatisch sind und solange sie auch wirklich die Kämpfe unterhalten. unterhalten. Da sind glaube ich Mixed Martial Arts Fans so die besten Fans überhaupt mit. Die wissen, dass Kämpfer verlieren und das ist denen eigentlich relativ egal. McGregor ist jetzt so oder so schon ein Superstar. Gerade nach diesem ganzen Hype, den dieser Kampf ausgelöst hätte. McGregor wäre weiterhin ein Topstar und müsste sich keine Sorgen machen. Aber mit so einer Niederlage, nach, in einer solchen Art, das würde schon wehtun. Und je nachdem, wie der Kampf abläuft, kann das auch wirklich problematisch werden. Und wenn auf einmal ein McGregor gewinnt, und vielleicht gewinnt er wirklich so mit einem Spinning-Back-Kick zur zu Rippe. Zur Rippe, ja. ja, ja dann ist er auf einmal zwar ein Super-Mega-Heal und das würde ihm vielleicht auch noch so ein Superstar machen, aber es, es könnte ihm auch sehr großen Schaden zufügen.
0: Jonas. Jonas?
1: Verzeihung, ich hatte mich wieder äh, auf Stumm geschaltet. Äh, Ach so, das, ja. das wollte ich halt mit diesem mal, also die Kernaussage dieses Artikels auch nochmal zeigen. Es ist wirklich für alle los loose und ich, also ich glaube auch, dass eine Niederlage generell McGregor schon wehtun würde, weil er sich halt sehr durch diese Aura auch verkauft und so weiter und so fort. Aber ich glaube... Klar würde ihm das tun, äh, aber es ist nicht das Ende. Nein, der natürlich Welt. nicht. Das habe ich auch nicht behauptet. Was was ich halt sagen würde, ist, ich glaube nicht, dass eine Niederlage gegen Aldo ihm, ihm viel weh getan hätte. Ich glaube, wenn er jetzt gegen Chad Mendes fließt, das würde ihm, glaube ich, ziemlich wehtun, weil dann wird jeder wieder aus dem Loch gekrochen kommen und sagen, ja, der kann ja nicht gegen Ringer und bla bla blablabla. Ähm, so wie ich, und ich glaube, gegen einen genau. fitten Aldo wäre das nicht wirklich schlimm gewesen. Ich glaube, wenn er gegen einen verletzten Aldo verliert, das, das wird schon, das, das würde ihm schon einiges... Er ist natürlich jetzt nicht mhm. tot dadurch, aber ich glaube, dass das schon wehtun wird. Deshalb, es ist halt für alle blöd und auch für die Fans ist es irgendwie blöd, weil du weißt halt nicht mehr, freue ich mich jetzt auf den Kampf oder was, was erwarte ich da überhaupt für einen Kampf? Du weißt halt irgendwie überhaupt nicht, was du dazu denken sollst und es ist halt... Sehr schade, aber seien wir ehrlich, das ist MMA. Also ich meine, wenn du einen Kampf so sehr hyped und alle so drauf abgehen, du musst eigentlich damit rechnen, dass es nicht irgendwie, dass es nicht klappen kann. Das ist halt die, die traurige ist, Realität. Wir kriegen nie was Nettes. Genau.
0: Ja, sehr, sehr tragisch. Gut, dann habe ich noch Kampf ankündigt. Also wenn
2: der Kampf vom Bellastrower promotet worden, dann wäre alles ohne Probleme durchgelaufen.
0: Ja, dann hätte sich Aldo nicht verletzt.
2: Nee, hätte er sich nicht.
0: Natürlich nicht. Äh, dann haben wir äh, Match-Ankündigungen und zwar Paige Van Zandt kämpft wieder gegen Alex Chambers. Das ist absolut
2: schrecklich, Die sollte sofort gegen eine Top 5 Kämpferin kämpfen.
0: Am besten direkt alles andere
2: ist ja ist eine Schande besten, und es ist absolute äh, Bevorzeitung von bestimmten Kämpferinnen und wir sollten sie sofort jemand zum Fahrzeugen.
1: Am besten direkt gegen Braser. Ja. Nee, also ich finde, es ist durchaus ein gutes Matchup für sie. Ich, ich habe halt ich hab halt gesagt, der Kampf gegen Fleece Herrick, den kannst du eigentlich nicht mehr toppen, in der Hinsicht, dass es zum einen eine durchaus legitime Gegnerin ist, aber jetzt keine große Gefahr und zum anderen, der Kampf halt unfassbar gut vermarktbar ist und das haben wir ja nach, nach dieser, dieser Show schon gesagt, dass es schwierig wird, jetzt irgendwie diese zu wiederzufinden. Deshalb in der Hinsicht ist Chambers auf jeden Fall ein Schritt nach unten, weil die kennt halt eigentlich keiner und den Kampf wirst du nicht groß vermarkten können. Aber rein sportlich gesehen ist es die richtige Richtung, weil Patreon Cent ist jetzt wie alt ist die, 21? Ich, ich glaube, sie 21. darf mittlerweile sogar trinken, aber auch noch nicht besonders lange. Und daher... Hat ähm, trinken. Sie, äh, sie, ist, sie hat eine gewisse, eine gewisse Ausstrahlung, sie hat eine gewisse Vermarktbarkeit und sie ist auch eine talentierte Kämpferin auf jeden Fall, aber sie braucht halt noch Zeit, sich zu entwickeln und deshalb sollte man ihr die Zeit auch geben auf jeden Fall.
2: Wie gesagt, sie ist wie gesagt, 21, sie ist noch in ihrer wirklichen Entwicklungsphase als Kämpferin. Sie hatte schon mal eine Top-Kämpferin äh, Top als Gegnerin, nämlich... <lacht> ähm, ja, das ist gerade wegen den Turm gewesen. die ähm, Toros hat sie schon mal gehabt. Bei Invicta. Äh, aber Invicta war halt so eine Situation, wo das sein musste. Sie musste halt ihre äh, Topkämpferin gegeneinander
1: stellen. Ich habe mich diesmal nicht fight <lacht> ich weiß, aber Das ist halt wie mit äh, äh ja, das, das ist jesus Das Entschuldigung.
0: Das ist kein Problem. Ich muss mich gerade mal muten.
2: Das ist kein Problem. Das ist, ich finde das auch sehr gut. Ich weiß nicht mal, wo ich war. Sie musste ja schon mal in Tissi daraus kämpfen und hat da verloren. Aber ich meine, Evicta war in einer Situation, wo sie was machen muss. Die UFC kann sich eine Zeit der Welt geben, wenn sie möchte. Und sie möchte natürlich, dass Page wenn sie promotet wird und gut dargestellt wird und alles, was auch immer gemacht wird. Sie ist die Zukunft der Division. Also warum willst du sie jetzt verbraten, wenn sie jetzt noch so jung ist und ähm, noch absolut in der Entwicklung ist. Ich meine, Nanshaw hat auch gefordert, dass sie gegen Rose Namajunas haben muss, wo ich auch immer denke, Rose Namajunas wird jetzt bald in, morgen, 23, genau genommen, und sie ist auch noch sehr jung und hat einen 2 2 record Ich glaube, die braucht auch erstmal eine relativ leichte Gegnerin, um mal aufgebaut zu werden. Sie sollte ja gegen, ähm, wer ist ähm, kämpfen. Und der Kampf ist ja dann ausgefallen, aber Sie braucht es auch erstmal ein paar einfache Gegnerinnen, damit sie vielleicht auch mal ihren Rekord ein bisschen aufbauen kann. Das der ist ja auch noch sehr viel Zeit vor. sich. Ich finde ich finde dieses äh, die Idee, dass man sofort alle jungen Kämpfer und Kämpferinnen sofort in die Höhle der Löwe werfen muss, nicht besonders gut.
1: Die Höhle von was, bitte? Höhle der Löwe. So. Und Löwinnen. Ja, ich habe sogar Löwinnen gesagt. Ich habe nur die Höhle der Löwe verstanden, deshalb war ich gerade sehr irritiert.
2: Ja... Ich habe hier heute ein paar Probleme <lacht> Das
1: kann man das ja nicht viel. so
0: festhalten, ja.
2: Ich will nachher ein bisschen Topfschlagen
0: spielen. <lacht> Topfkämpfer. Ja.
2: Wie <lacht> <lacht> kann auch mal ein Das ist doch mal einfach. <lacht> ja, absolut.
0: <lacht> äh, Eric Silver gegen Rick Story findet jetzt doch statt und zwar in äh, Saskatoon Saskatchewan in äh, Kanada. Brandon Thatch ähm, springt ein und kämpft gegen Gunnar Nelson und dann haben wir noch äh, Giga Musashi in Japan gegen äh, Juan Canero. Ich finde das immer toll, dass Musashi immer Kämpfe
1: kriegt irgendwo auf der Welt gegen, also es ist genau wie so ein Kampf wie gegen oh, irgendwelche, es ist wie der wieder Kampf gegen Costa Filippo in Manila, das ist wirklich so, als hättest du so ein, so ein wie beim Serientäter irgendwie so ein, so ein Random Generator angeworfen, so irgendwie wir werfen jetzt mit einem Pfeil auf eine Landkarte oh, wir sind jetzt in Japan, okay als Gegner, wir ziehen jetzt irgendwie auf so einen Hut oh, es ist Canero, ja wunderbar, gucken wir Jetzt ich finde, dass man ein Land aus dem Hut sagen, er kriegt einen Gegner aus Brasilien und danach machst du mit den Camper weiter. Das ja, also ist, es ist hervorragend.
0: Munios in Deutschland war auch gut.
1: Ja, also es ist, ist halt ein es halt ein Vagabund. Er, 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 er ist überall aktiv, er geht überall hin, er wird immer so aussehen, als wär, wer würde er dabei einschlafen. Das ist halt hervorragend. Er kommt aus Leiden. Er ist das Leiden gewöhnt.
0: Ja, und wenn er in, wenn er in Amerika kämpft, dann stellen sie ihn nach Connecticut. Der hat in der UFC nur einmal in Amerika gekämpft.
2: Tja. Er ist in Connecticut.
0: Ja. Sehr gut. Alles klar. Das war's für diese Woche. Habt ihr noch irgendwas hinzuzufügen? Nee. Ja.
2: Wir wollen wir irgendeinen serien täter los? los, einfach so los.
0: Was ist denn nächste ja, Woche? Nix. Ja, irgendwas ja, es gibt gibt's doch, doch Victor gibt's doch.
2: Nein, das ist, das ist der, so. in zwei Wochen. Von der Ach, stimmt, das erst
0: in zwei Wochen. Ja, stimmt. Nächste Woche previewen wir Invicta, UFC 189, UFC Ultimate Fighter Finale, UFC Fight Night <lacht> 71 und Bellator 140.
2: Es ist die Wheel of MMA Show äh, in Berlin.
0: Ach. Ja, Ach. wer kämpft denn da?
2: Ich habe, ich wollte über Tapology gerade gucken, aber die haben keine Card. Viel <lacht> MMA 15 ich finde ja noch nicht mal eine Seite dazu. da. Probier
0: mal MMA.de. Wenn du schon auf Schilling.de gehst.
2: WeLoveMMA.de hat eine Fightcard hier. Ah, das ist laut. Ich habe hier nichts.
0: Ja, ich schon. Er hat gerade ein Video gestartet auf love
2: das ist ja schrecklich. Hier ist die Fallkarte, aber die ist nicht wirklich gewichtet. also Sie hat nur nach Gewichten sortiert, aber nicht, äh, wie die sie Kämpfe laufen. Sie ist
1: nicht
0: gewichtet, also nur nach Gewichten sortiert.
2: Ja. <lacht> aber nicht, wie die Kämpfe angeordnet sind.
0: Das ist doch nicht so wichtig, oder? Martin Merkt.
2: Gegen Waldrin Estrifi.
0: Tempodrom. Mert Özildrim gegen Giuseppe Korea.
2: Was ich immer liebe bei deutschen make hat ist ja immer, dass die Camps im unten unterstehen.
0: Rufpack Cologne. Sven Groten gegen Mehmet Yüksel. Ist irgendwer vom Alligator-Rodeo-Team dabei? <lacht> ich gucke gerade. Ja, aber grade.
2: Planet das haben
0: wir gesprochen. VfB Brasilianischen Sport Düren e.V. Ja. Das sind äh, tolle tolle äh, Teamnamen. Combat Club Cologne. Hilti BJJ E-Mark Berlin. Hilti BJJ. Ja. ja. Super. Ich gucke nur gerade mal durch. Ich kenne übrigens bisher niemanden.
2: Das haben ich auch gerade festgestellt, dass ich wirklich keinen auf dieser Karte kenne. Das, das ist halt für echte
0: MMA-Liebhaber. Und dann sehe ich hier gerade so einen Fisherman Suplex als Bild.
2: Das ist doch super, das ist perfekt. Das freut mich. Aber ja, wir könnten, wir könnten darüber einen Kampf auslösen. Nein, machen wir natürlich nicht.
0: Pride Gym Düsseldorf. Ist das nicht da, wo, äh, Gilbert Ivell Trainer ist?
2: Ähm, das weiß ich nicht. Das weißt du wahrscheinlich eher als ich.
0: Ja, gut. Lassen wir das.
2: Ich. Es gibt noch eine andere Show in Deutschland, die heißt Shoto Kings 3. Wer kämpft da? Die findet den Öschweg Metzigen Germany.
1: Das war nicht die Frage.
2: Simon Eberlein Danke. gegen Yuki Takano.
0: Verstehe. Mhm. Eberlein
2: ist die Nummer 75 in Deutschland.
0: <lacht> oh Gott, okay. Das, reicht. das reicht. Wenn wir jetzt mit Tepology anfragen, dann reicht Wir müssen hier einen Cut machen. Ich wünsche euch einen guten Start in die Woche. Ich hoffe, ihr habt sehr viel Spaß in einer an einem MMA-freien Wochenende, abgesehen von den beiden äh, eben erwähnten Shows in Deutschland. Nächste Woche machen wir eine 5-Stunden-Preview-Ausgabe. Bis dahin, macht's gut.